Esto es Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias, una serie dedicada en traerles los testimonios de creyentes y seguidores de Jesucristo. Yo soy Arlenis Bacalo. Gracias a cada uno de ustedes que han sintonizado durante nuestro primer año con nuestro programa de Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. En celebración de Navidad, tenemos a nuestro amigo Alex Torres, quien nos compartirá un mensaje sobre el verdadero regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Aquí los dejo con Alex. Yo quisiera leer con ustedes uno de los pasajes más sublimes y gloriosos que nuestro Dios, el Espíritu Santo, inspiró en las Escrituras para revelarnos el regalo más grande jamás antes dado en la historia de la humanidad. El profeta Isaías, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que el profeta Isaías estaba viviendo en su tiempo? Él fue un profeta de Dios enviado para Jerusalén. Él estaba en un contexto en donde estaban recibiendo una gran parte de rebelión en su pueblo, de una falsedad religiosa hueca, vacía, en medio del tiempo del pueblo de Israel. Pero Isaías, como siervo del Señor, da una de las promesas más gloriosas en todas las Escrituras. Dice... Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, nosotros tenemos que recordar que el profeta Isaías es alguien que ha vivido post-David, es decir, después del rey más grande de Israel. Ahora, esto nos da una conexión. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que la historia está conectada, está relacionada. Es decir, lo que Isaías y los profetas sabían en su entonces era algo que ya se había enseñado por sus antecesores. Entonces, todo lo que venía pasando en el tiempo de los reyes es algo que el profeta Isaías tiene en mente para decir, a David, nuestro rey, se le había prometido un hijo, en 2 Samuel capítulo 7, que su hijo, es decir, su descendiente, tendría un reino que no tendría fin, es decir, tendría un reino eterno. Pero antes de David, antes existía uno, que había sido prometido. En el tiempo de Abraham, nuestro padre Abraham, se dice que de su descendencia, es decir, de su simiente, vendría un hijo que sería el hijo de la promesa, un hijo prometido. En Génesis capítulo 15 lo vemos eso. Pero más atrás, recuerden, la historia está conectada. Hay un desenlace, hay un desarrollo. Isaías no está hablando solamente de un niño que nos es nacido, de un hijo que nos es dado de la nada, como pensando en el aire. Él tiene en mente algo que es la historia de redención, un hilo conductor de principio a fin. Antes de Abraham estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Y quiero que lean conmigo Génesis capítulo 3, versículo 15. Comencemos a leer desde el versículo 14, que es el contexto cuando Dios está dándole juicio a la serpiente por haber tentado a Adán y a Eva, y en especial por haber engañado a la mujer, a Eva. Dice el versículo 14, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
Y entre tu simiente, otra palabra para esto sería descendiente, y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La dinámica aquí, la drama que se encuentra detrás de cada texto de las Escrituras es que hay un hijo prometido, un descendiente de Adán y Eva. Por nuestro padre Adán pecamos. Todos caímos en transgresión con Adán. Eso lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Pero aquí hay uno que aplastará la cabeza de la serpiente por cuanto se rebeló contra nuestro Dios y contra la imagen de Dios, es decir, contra nosotros. Y vendrá uno que será imagen del primer hombre, es decir, será humano, plenamente hombre. Y este hijo de la mujer, de Eva, se ha trazado a través de la historia de redención, a través de la historia de la Biblia. Vemos en el capítulo 4 qué es lo que pasa. El drama mismo que el Espíritu Santo inspira es que los dos hijos, que parecía uno ser el libertador, es matado por su hermano. Lo mata Caín. Lean conmigo. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Sabemos la historia. Caín llega a sentir recelos contra su hermano Abel y lo mata. El hijo prometido, el inmediato hijo prometido que esperaba Eva para liberarlos de la maldición, muere por manos de su propio hermano. Y así el drama continúa hasta después que vemos que Abraham un hombre de noventa y tantos años de edad, estéril junto con su esposa Sara, se les promete un hijo. ¡Qué casualidad, ¿no? El mismo hijo de la promesa de Génesis 3.15 está en suspenso. ¿Cuándo vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente? Y por eso es de que a través de la historia tienes que ver en las Escrituras mismas el hijo que se nos es dado, el niño que nos es nacido. Ahora, miren conmigo lo que dice Mateo capítulo 1. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hijo que nos fue dado, el niño que nos fue nacido, es Jesucristo. Y todos sabemos eso, pero ¿qué es lo que destaca en Isaías capítulo 9, la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, son sus títulos. Títulos que debemos de estar meditando y apropiándonos en estas fechas, más que nada, por el tiempo que nos ha tocado vivir en la providencia divina. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero. Este es uno en donde tú debes de poner toda tu confianza, en donde debe de estar tu corazón seguro. Porque no es como la serpiente en Génesis 3, que fue el primer consejero tentador de los primeros hombres, Adán y Eva. En vez de buscar consejo con el admirable consejero, buscaron un consejo con alguien que no tenía la sabiduría de lo alto, sino una sabiduría del mismo infierno, diabólica, en contra de la palabra de Dios. Pero Cristo es la sabiduría encarnada en quien tenemos nuestra esperanza, nuestro conocimiento, y de hecho, esta es la vida eterna, el conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, la sabiduría misma. El siguiente título de este Hijo que nos es dado, del niño que nos es nacido, es Dios fuerte. Es tan fuerte y poderoso que en el principio Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Es tan fuerte, todopoderoso, que el mismo que sustentó a su pueblo por el desierto, que lo dirigió a través de las aguas, que le dio de proveer maná del cielo, es el mismo que tiene cuidado de ti. De hecho, es el que transformó con su mismo poder, con su brazo omnipotente, tu corazón de piedra para darte un corazón de carne. Es el mismo que en las aflicciones está a tu lado, y de hecho Él te lleva cargado en sus brazos. Sus brazos son omnipotentes porque Él es nuestro Dios fuerte. Pero no tan solo eso. Él dice que Él es Padre eterno. Esto es algo confuso para algunos de nosotros que conocemos la doctrina correcta de la Trinidad. Dios el Padre no es Dios el Hijo, y Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué aquí dice Padre eterno? Significa que el mismo que como Padre Cristo consuela a su pueblo, dirige a su pueblo, alimenta a su pueblo, como un buen pastor, tiene un tacto, alguien que está consciente de nuestras debilidades. De hecho, alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Él es el que tiene una compasión como Padre por su pueblo. Y ahorita vamos a ver cómo esto se relaciona con el texto de Hebreos capítulo 2 al describir una de las realidades más gloriosas, porque este texto nos dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 13, lean conmigo lo que dice. Y otra vez, yo confaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En el contexto de Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos nos está describiendo al mismo Señor Jesucristo como superior a los ángeles, aunque fue hecho un poco menor que ellos en su encarnación. Pero él toma un texto que se encuentra justo un capítulo antes de Isaías, del texto que estamos leyendo, para apropiarse él mismo una realidad de que no tan solo a nosotros se nos fue dado un niño que nos es nacido, un hijo que nos fue dado, pero Dios el Padre le dice a él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso es glorioso, mi hermano, hermana. Mira cómo Dios hace una armonía. No tan solo Él se fijó en que teníamos necesidad de un hijo prometido desde Génesis 3.15, pero Dios incluyó que seamos hijos adoptados de Dios, de la familia de Dios, hijos adoptados de Dios en nuestro hermano mayor, el Hijo Eterno de Dios. 
Miren lo que dice Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 18. Es el profeta Isaías hablando para sí mismo. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. El texto que está justo antes del capítulo 8 es el famoso texto que todos citamos muchas veces. Es Isaías capítulo 7 y miren lo que dice aquí, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amigo que me escuchas, si Dios no es tu Salvador y Cristo no es tu hermano mayor, Dios no está contigo, Dios está en contra de ti. Para los que creemos, Dios es con nosotros. Pero para los que no creen, Dios está en contra de nosotros. Y tú necesitas hacer la paz entre Dios y tú, porque tú eres un enemigo de Dios por estar ante tu padre Adán y no tu padre eterno que es Cristo el buen pastor. ¿Quién puede ayudarte en este punto? Cristo. El texto de Isaías 9 no ha terminado. No tan solo es nuestro Padre Eterno que como un padre se compadece de sus hijos, él también, el profeta Isaías, le atribuye otro glorioso título. Él será llamado Príncipe de Paz. Hubo una enemistad en el principio. Dios mismo fue atacado por su creación, primero por Satanás, después por Adán y Eva. Y entonces comenzó la enemistad entre Dios y los hombres. No fue iniciativa de Dios. Dios es un Dios de paz. Cristo es príncipe de paz. Fue iniciativa de Satanás y después de Adán y Eva al pecar contra Dios. Pero Cristo viene, el Hijo prometido, a hacer la paz entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro glorioso Jesucristo hombre. Pero Romanos también dice, en capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, la esperanza de la gloria de Dios. El príncipe de paz es nuestra paz con Dios. No es que Él nos da parte de su paz. Él es nuestra misma paz, la paz encarnada, el único que tiene la fuente inagotable de paz para hacernos partícipes del Dios de paz que guarda nuestros corazones con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi pregunta para ti, hermano en Cristo, hermana, es ¿te consuela tu Señor en medio de las aflicciones, en medio del dolor? Recuerda que tenemos aquel que nos consuela, nuestro maravilloso consejero, aquel que es el poderoso que sostiene la creación misma con la palabra de su poder y sostiene tu corazón, tus angustias, tus dolencias, pero Él es el mismo Padre eterno que te consuela y al decir que es eterno implica que lo hará por la eternidad, lo puede hacer ahora y lo hará después. Y Él es el príncipe de paz en donde nosotros nos refugiamos en medio de la tempestad. Él trae una paz que aquieta 
toda angustia. Y aún, como decía San Agustín, nuestras almas, nuestros corazones se encuentran siempre insatisfechos a menos que encuentren descanso en ti. Y Él es Cristo, nuestro príncipe de paz, el que nos guiará hasta el fin. Y aunque no promete sacarnos de este mundo y de la aflicción, sí garantiza algo, que un día estaremos delante de la presencia de Dios y Cristo mismo será nuestro hermano mayor, presentándonos aquel que es nuestro Padre, que nos amó con amor eterno. Y te digo, hermano, Él es el único que nunca cambia, siempre es el mismo, siempre es fiel, en quien debemos de meditar no tan solo en Navidad, pero en cada día de nuestras vidas. Gracias por escuchar o mirar este video. Yo soy Alex Torres y te deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. 